0: WPRP 910 Noti1 Ponce Noti1 No se solidariza necesariamente Con las expresiones vertidas En el siguiente programa Son las 12 del mediodía En Ponce y todo el área sur, todo el área sur Y la temperatura Sigue subiendo José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Once en Caliente por Noti1910. Bueno,
1: saludos a todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es eh, miércoles 24 de febrero del año 2021. Así que gracias a todos por acompañarnos. Buen provecho a los que están almorzando. Eh, en este momento, los que se disponen así, a hacerlo. Eh, contento, bueno, por lo menos un, un aliciente para los pensionados. En la Cámara se aprobó el proyecto de retiro digno eh, por unanimidad. Eh, ahora pasará al Senado de Puerto Rico y posteriormente a la Oficina del Gobernador para su firma. Eh, luce que el Senado pues, atendería de la misma forma que atendió la Cámara el proyecto, apro eh, avalándolo, aprobándolo. El gobernador, eh, haciendo memoria, yo no creo que haya se haya expresado en contra de ese proyecto. Eh, aquí el principal escollo se llama Junta de Supervisión Fiscal, quien tajantemente le dijo a la, a la, a la legislatura que no aprobaran ese proyecto porque no cuenta con el visto bueno de ellos por eh, los compromisos eh, fiscales que conlleva esa, esa medida. Así que la lucha será, si es que eh, se, eh, se completa el procedimiento y lo firma el gobernador, pero pues vamos a ver cómo, cómo podrá eh, el gobierno de Puerto Rico pues implementar esa prerrogativa con eh, la negativa de la Junta. Y me imagino que el tribunal será el escenario para dilucidar ese choque constitucional. Eh, así que vamos a ver eventualmente lo que ocurre. En este momento es el segundo día de vista pública relacionada al contrato de, de Luma Energy. Eh, la Cámara, en la comisión que preside Luis Raúl Torres, está investigando este contrato. En este momento se está desarrollando la misma y el representante del Partido Independentista puertorriqueño Víctor García San Inocencio está haciendo su interrogatorio. Vamos a escuchar parte de lo que se está dando en este momento en vivo en la Cámara de Representantes como parte de la investigación que se hace al contrato de Luma Energy con el gobierno de Puerto Rico.
2: Cuestionamiento que en un proceso de evaluación de unas compañías y de recibir una información privilegiada y tener una confidencialidad luego de momento es eh, lo que sea, lo que usted firmó aprobó respaldó usted va a tomar va a hacer la evaluación el juez. El, el que va a determinar si eso es correcto
3: diferimos okay. sí pero no me, hay... me permite aclarar algo sí. vamos vamos recuerde que las funciones que se llevaron a cabo por ese comité porque están hablando de... Ustedes ambos mencionan que usted escogió a, a Luma, o por decirlo así, yo creo que se, se están enfocando a eso. Y después va al negociado y usted aprueba a Luma. Yo no, el, el negociado de energía no aprueba a Luma. Recuerde que la función del negociado de energía es determinar que el contrato preliminar cumple con la política pública energética. Esa es la función del negociado. No es pasar juicio... Si Luma es el mejor o Luma no es el mejor, ni nada de eso. No, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Es coger un contrato, lo que hace el negociado, es coger un contrato y decir, este contrato cumple con la política pública energética. De hecho, de hecho, fíjese que el resto de los comisionados se hicieron enmiendas después que se somete ese, ese contrato y se vira y con enmiendas a las a la, a, a la P3. ¿Eh? O sea, la función del negociado... Continuó, continuó. Perdóneme,
4: Ok. usted no, usted estaba en el comité que evaluó las compañías. Claro, yo sí. Y Como usted sabe, las cosas que hay que evaluar para que cumpla con la ley, le pregunto si usted asesora alguna de esas compañías en ese proceso o habló con alguna de esas compañías o con sus compañeros de cómo había que hacer para que se pudiera pasar al negociado y que cumpliera con los requisitos que usted tenía que aprobar en el negocio. Bajo
3: ningún concepto. Bajo ¿sabes?
4: ningún concepto. ¿Cómo yo sé eso? Yo no lo sé, ¿verdad? Bueno, pues eso eso se llama apariencia. No, 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 ¿Se da cuenta? La apariencia no es buena. Y la, no, por es. eso es que por eso es que la ley de ética establece claramente uh -huh. que no es solamente conflicto de interés por interés pecuniario y, y material, etcétera, que uno pueda tener un asunto, sino también es. La apariencia, y usted puso en su reglamento la imparcialidad.
3: La imparcialidad, y bueno, por eso, y como
4: yo sé que usted fue imparcial, no lo sé porque usted fue parte del proceso de selección de la compañía, compañero de mi Pero ese. el
3: negociado en energía no pasa juicio sobre no la no compañía. La
2: no, eh, no pasa juicio. Un, una pregunta: ¿cómo fue la votación en, en la comisión? Eh, 3 a 1. ¿Quiénes participaron de la
3: de la votación? Comisionado Mateo, comisionado Ramos, comisionado Avilés y comisionado Rivera. Pero usted dijo ahorita que participaron tres. No cuatro, cuatro. Recuerden cuatro. Tres votan a favor y lo que estoy diciendo cuando hice la ponencia que aún si yo me tuviera que inhibir en el caso que yo tuviera que inhibir se quedan. Le voy dos a
4: solicitar, le voy a solicitar la resolución o la minuta donde participaron para discutir ese asunto sobre los comisionados que estaban
3: presentes y la votación que se tomó. No, lo, los comisionados básicamente se reúnen, dicen cómo va a votar y el que no está de acuerdo escribe una resolución, de no minutos. ¿Nadie
4: escribe minutos ni nada? No. Ah, en serio, una cosa tan importante
3: no, nosotros, como no. es la evaluación Cuando
2: discutimos casos, no hace un minuto.
3: Sí, no, no, pero no. Uno,
2: uno, Una pregunta, o sea, ¿no hay un documento donde se recone... ¿La resolución de votación? Esa es
3: correcto? La Hay una resolución. Sí, Así, sí, bueno, sí. se dice, estos votaron a favor, estos votaron eso a
4: favor. Eso mismo,
3: porque se este no votó sea. a favor y dice, pero es que usted pero, tiene, pero, usted pero, tiene la, la mayoritaria y la, y la disidente. Sí, sí no, no,
4: pero yo quiero que usted me envíe eso formalmente en cinco ah, sí. días calendario. La hoja de votación. Los que estuvieron presentes y los que votaron y cómo votaron, claro.
3: claro. Pero, pero, ¿sí? pero, pero se lo sometemos, pero las resoluciones dicen... Sí, firmado. sí, pero quiero que lo sometan. Okay. O sea,
2: no, yo si lo único que quería tener claro era quién es participaron. ¿Me puedes repetir de nuevo los que votaron a favor y los que votaron en contra? Mateo, Ramos y Avilés
3: votaron a favor. Rivera votó en contra. Fue pues 3 a 1. 3 a 1. Y de hecho, si leen la, la resolución de Rivera, si tienen la oportunidad de leerla, eh, fíjense en eh, el último párrafo que, el, que es donde él establece por qué no, no emitió su voto. Y básicamente, él lo que dice es que los 30 días no le dieron, pero a los 30 días son por disposición de ley.
4: Compañero, tiene dos minutos adicionales por el tiempo que interviene.
2: Era, déjame repasar las notas porque básicamente cubrí lo que quería en esta etapa, cubrirlo.
4: Sí, ¿cómo no? Pero, compañero Víctor Párez, como yo hice un compromiso con usted cuando llegue, de que le iba a dar 15 minutos, lo tiene. Adelante, comienza a, a las 2 y, y 16 de la tarde. Adelante. Gracias,
2: gracias por su participación. Sí,
4: excuso sí. al compañero Denis Márquez Lebrón, que tiene otro compromiso. Gracias,
2: compañero, sí, por su participación eh, muy adecuada. Gracias. Buenas tardes, anteponente, y al público que nos ve por las redes sociales y los presentes en eh, sala licenciado e Ingeniero. Eh, yo quiero comenzar, eh, Ya hemos estado hablando varios temas, eh, pero quiero, el primero que quiero, quiero ser eh, más empático en el asunto del posible aumento o no de la factura de luz en cuanto al cambio por luz. Eh, aquí en la vista de ayer el, estuvo el presidente, el director de la Autoridad de el señor Femín Fontanes, eh, y él mencionaba que eh, la última vez que hubo revisión de tarifas en Puerto Rico fue en el año 89 creo que más o menos fue la fecha sí, sí. Eh,
3: eso fue cuando la realizó sí, sí. la autoridad pero el negociado hizo una revisión que sí. recuerda cuando, cuando crean el negociado en 2014 eh, adopta una interina pero finalmente se adoptó una eh, permanente que entró en
2: vigor en mayo del 2019 correcto eh, y, y ayer durante la vista de, de, de este tema eh, se habló de, ese, de esos posibles escenarios pero a su vez eh, mencionamos en la vista de ayer y se, y se discutió ampliamente los cambios que vamos dirigidos a, a transformar no solamente el sistema ético del país, uno más resiliente, uno más ¿verdad? de mayor eh, fortaleza para que Puerto Rico tenga más inversión eh, y la gente esté más tranquila, el aspecto de eh, energía renovable. Ciertamente, el presidente de la Comisión mencionó eh, ahorita que el presidente de Luma había mencionado que en tres años... Él no visualizaba aumentos de luz por la factura de, de la autoridad. Eh, usted que va a estar trabajando eh, con su negociado en estos aspectos de energía renovable, le pregunto eh, en cuanto a este tema que es tan importante para Puerto Rico y para el futuro nuestro, en cuanto a energía renovable, ¿Cómo estamos hoy en ese aspecto en Puerto Rico, en qué etapa o en qué posición estamos trabajando para, o en qué estamos parados para que el país sepa? ¿Cómo estamos dirigidos este, a ese cambio? Claro, gracias por la pregunta. Recientemente el negocio de energía le ordenó a la autoridad de energía
3: eléctrica eh, que emitiera un, una solicitud de propuesta para mil megas. Y eso ahora mismo está corriendo y eso nos va a ayudar a cumplir con la meta para, para el 2022 Y básicamente ya, ya el negocio también estableció lo que le llamamos son tranches, que, que básicamente en esa re resolución establece cómo le vamos a dar cumplimiento a la política pública energética, recogida en el Plan Integrado de Recursos y en la Ley 17, de forma que para el 2050 el 100% de la generación de nuestro país sea renovable. Muy bien. Y ese
2: y, y en esa línea, presidente, eh, la proyección que tenemos de que en un futuro tres años, que dijo el presidente Luma, eh, él estimó que no haya cambios en el, en la, en, en el precio del kilovatio hora. Esa proyección, eh, en base a su experiencia, y a lo que usted tiene conocimiento en los aspectos de, de, la, de la energía renovable, vamos, vamos encaminados a que el país pueda tener, ¿verdad? en un futuro no muy lejano, de que dejemos en el pasado la energía generada por, por los combustibles fósiles, que son cada día variantes sus precios porque el mercado ¿verdad? Es, bien, es bien inestable, de que esa proyección de que el precio de kilovatio hora que hoy tenemos en Puerto Rico se proyecte de que se mantenga o igual como estamos o siga bajando. Sí,
3: la, la idea de invertir en energía renovable es que tengamos ese rider, le llamamos rider, de compra de energía, el de compra de combustible, sí. que es típicamente un 60% de la tarifa, y la bajemos por PPOA, compra de, de energía, sí. y a, al hacer ese cambio vamos a tener un ahorro sustancial, pero recuerde, esos son riders, tarifa es lo, lo que le llamamos tarifa es otra cosa, porque aunque los riders están dentro de la tarifa, ambos... Sí. Lo que sí vamos a lograr es sí. sustituir la compra de combustible por compra de energía que al final del día es más barata y más estable. correcto Y eso va a reflejarse en lo que paga el ciudadano de a pie, como
2: usted le, le llama, en su en su factura mensual. De hecho, el dentro del, 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 de la eh, nuestra política pública energética va dirigido a ese... A ese fin, y ciertamente este contrato eh, con esta compañía Luma, y usted lo va a estar eh, ¿verdad? Eh, re, eh, revisando, es que se cumpla con esta política política energética. Sí, no, es que Luma está obligada a cumplir con el plan
3: integrado de recursos, porque básicamente esa es la ley 17, y nosotros como ente regulador nos vamos a
2: asegurar que ellos cumplan. Usted ahorita lo mencionó, eh, cambio el tema, eh, bien rápidamente, eh, ¿Verdad? Que se ha, se ha planteado el alegado conflicto de interés suyo en este asunto de, del Comité de Alianza. Y usted mencionó algo muy rápido eh, y quiero, ¿verdad?, que, que quede para el récord nuevamente bien claro. La Bicen, porque si la ley 120, ¿verdad?, no hubiese eh, eh, creado por ley o discusión legal el Comité de Alianza, ¿a ¿quién entonces tuviera esa facultad hoy día? El negociador en el día. Por ende. Por ende, el, tendría que usted evaluar este, este contrato. Todo.
3: Eso sí. es lo que hacen los utilities en los Estados Unidos. De hecho, todo el proceso de quiebra estaría liderado por nosotros y no por el fondo y toda esa gente. Sería el negociador de energía, que son los Public Utility Commission.
2: Por eso usted preside, aparte del negociador de energía, preside la sombrilla que usted mencionó, que bajo sombrilla está el negociador de transporte. Por servicio público, mejor dicho, ¿no? Sí. Bueno, está el negociado de telecomunicaciones, el negociado de
3: transporte, negociado de energía y la oficina de protección de independiente consumidor. Por eso, que en el caso de era de, de
2: que era, lo que era antes de la Comisión de Servicio Público, ah, sí, ellos tienen a su cargo eh, verificar ¿verdad? Los, los, los transportistas, son los, los, los vehículos que transportan pasajeros, uh -huh. los que transportan el gas, etcétera. Uh -huh. Que básicamente ese negociado, su función es otorgar licencia uh -huh. y fiscalizar. Correcto, típicamente licencia. Por eso, y fiscaliza. Eso es así. Ah, Por eso. En, esa, en ese aspecto, si vamos a ver conflicto de interés, pues mire, el negociador en este caso, de servicio público, pues tendría que ser conflicto de interés, porque si él otorga licencia y a su vez eh, lo supervisa y la regula, pues habría que buscar un segmento independiente que lo hiciera. Estamos correctos.
3: Estamos correcto como usted Muy
2: bien. Eh, entonces, en el aspecto... Eh, de la, del, del, de la 120. ahorita el presidente de la Comisión eh, hablaba del de tema de la generación eh, y que en este aspecto de la generación Luma tendría, por llamarlo así ¿verdad? un alegado eh, monopolio del sistema completo ejército, ¿verdad? alegado porque lo mencionó el presidente de la Comisión pero para que me mi mi, mi, mi mi duda en ese respecto la ley 120 ¿verdad? establecía varios escenarios. Uno, que era que en el caso de la transmisión y distribución, se hiciera una alianza público-privada, que es lo que estamos ya, ya finalmente finiquitados en este país. Y el otro escenario era que en la generación se hiciera una venta y esa venta, si se, ya se si hubiese, hecho, si hubiese dado, venía a, a la camisa de aprobación. Sí, correcto. Ese escenario de venta de generación no se ha dado. No se ha dado. En base a lo que usted ha recibido en el negociado, si sea, alguna información al respecto, ¿cuál es hoy, verdad, el escenario que tenemos en cuanto a la, a la, a la, a la, a la generación? ¿Has recibido alguna notificación para, para, para venta o has recibido alguna notificación para la app?
3: Básicamente las P3 están trabajando un proceso para poner como igual que el, el sistema de T&D, un operational maintenance para la generación. La la, la, la la propiedad de, 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 de la generación va a quedar en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica del pueblo de Puerto Rico. Por eso, hasta tanto, y en cuanto, hasta tanto y en cuanto salgan de servicio según dispone el Plan Integrado de recursos Claro, que,
2: que la, la idea es que ese, esa generación que hoy día está bajo la eh, administración de la Autoridad Energía Eléctrica se va a mantener de esa manera después de que de julio. Eso así. O sea, que no hay ningún tipo de, de monopolio de que Luma va a controlar todo el sistema ético del país generación, transmisión distribución no, no, porque ellos no están ellos no, están, ellos no podrían
3: participar en, 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 en los contratos de operación y mantenimiento y tan siquiera yo entiendo que podrían hacer eso sí, ahora claro. bien, y debemos recordar también que la ley 17 sí. inicia el proceso de, de y el negociado está culminando el proceso de transporte
1: que básicamente sí, por es lo que
3: abre el sistema para que entes privados puedan inyectar a la red y así eso también va a hacer que la propiedad de aquellas personas que quieran invertir en la red utilizando el transbordo se sumen a, la, a, lo, a, lo, a los entes privados que inyectan en la red. Y eso es parte del proceso. ¿Para qué? Para crear un mercado al final del
2: día, lo que se busca al final del día es un mercado de generación. Eh, eh, usted mencionó ahorita, ah, pregunta el presidente de la comisión, eh, el despacho de la generación. Y obviamente, cualquier planta generatriz que exista en Puerto Rico, ya sea la, las privadas que hoy operan o las del Estado, que son las energética, tienen que obviamente toda la energía que producen o pues, generan pasa por unos cables, se pues, así, para que por entienda, unos cables que van por todo el país llevando la energética a los comercios, las residencias, las industrias. Por ende, y usted me la aclara eh, para el récord de esta comisión, tiene que obligatoriamente. La generación que se haya, la generación que generar en esa planta, pasa por esos cables. No hay manera que se pueda enviar vía aérea, vía espacial, por esos cables. Por ende, la transmisión de distribución, que va a estar bajo hasta el de luma, tiene que tener un acuerdo, porque de lo contrario, pues llamarlo bueno, así, habría que, tener, o sea, hay que ponerle una, una especie de, de muralla. Para que no pase la, la generación que, la que se produce. están A mí,
5: ¿verdad?
2: Eh, una buena decisión es haber dejado la propiedad
3: del sistema de transmisión y distribución en manos del Estado. Haber puesto eso en manos privadas, eh, sin las debidas precauciones, hubiese creado lo que tra lo que trata de evitar CERN 888, 889 y 1000 en los Estados Unidos es que el dueño del sí. sistema de transmisión y distribución compita deslealmente cuando tiene generación con otros generadores sí. independientes. Okay. Y en Puerto Rico esa posibilidad sí. se elimina.
2: Okay. ok, esa es mi próxima pregunta. En base a, a lo que usted, ha, usted ha, ha visto en el proceso, de hecho cuando sí. se aprobó la ley 17, el marco regulatorio eh, que vino posterior a la ley 120, eh, básicamente una de, la, de, la, de, la, de las metas que tenemos como país aparte de lograr de que tengamos una relación con ella que no hable es que en un futuro tengamos como en Estados Unidos en varios estados Unidos y jurisdicciones haya competencia Unidos, si hay compañía, en Estados Unidos tiene compañías varios estados que compiten una con otra eh, donde las compañías ofrecen opciones alternativas al cliente para que pueda decidir la mejor opción que yo tengo como cliente yo creo que la compañía X que me ofrece kilovatio hora a tanto a la compañía Z que me ofrece el precio de otro peso como tal Sí, que esa es la expresión nuestra. Usted, bueno, lo que me lo que me acaba de decir. ¿Eso usted entiende que está difícil verlo en un futuro o usted lo viabiliza como algo que es real que pueda ocurrir? La ley 17 dice que eso es lo que tiene que hacerse en Puerto
3: Rico, al igual que las telecomunicaciones. O sea, primero tenemos que romper ese monopolio, monopolio vertical, abrir la generación a competencia de forma tal que al final del día... El consumidor pueda escoger entre diferentes suplidores de energía y llegar a unos acuerdos de manera que redunde en disminución en el costo de combustible porque hay competencia sí, en la correlación. Y eso Ahí vamos. Para o sea, ahí, ahí vamos. vamos. Muy bien. Eso es
2: lo o sea, que esta, este, esta transformación de este sistema ético este del país, que hoy día un monopolio, uh -huh. eh, va dirigido precisamente a eso.
1: Bueno, ahí están escuchando el desarrollo de la vista pública de investigación al contrato que hace la Cámara. Sobre el contrato de Luma Energy Tengo que hacer la pausa Regresamos de inmediato con más Esto es Ponce en Caliente En breve le
0: echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1910 Somos la
6: noticia Que quieres escuchar Las 24 horas Te queremos informar Entérate no de la noticia en caliente de farándula y deportes noticias.
7: empezar nuevas aventuras con un nuevo amor, conoce la Infinity QX50 2021. Cuando la veas por fuera, te va a deslumbrar. Cuando entres a ella, te cautivará. Porque la QX50 tiene un diseño único y tecnología que enamora. La Infinity QX50 puede ser tuya desde solo $558 dólares al mes. Ven a verla. Para más información, visita ambarinfinity.com o llama al 787-419-1148 en San Juan o al 787-303-1156 en Ponce. Mírela. Todos los sábados a las 11 de la mañana tú tienes una cita con Viva Carolina tu revista radial.
1: Entérate de las obras y servicios de la tierra de gigantes con temas de interés sobre lo que acontece en Carolina con la participación del alcalde José Carlos Aponte.
7: Nuevas secciones de economía empleo, salud, deportes, educación, seguridad y cultura. Recuerda, la mejor forma de despedir la mañana y comenzar tu tarde.
1: La encuentras en Viva Carolina tu revista radial
7: por Notiuno 630 primeros con la noticia. ¿Sabes cuál es el periodo establecido para solicitar tus beneficios de Medicare? En MMM sabemos que tienes muchas preguntas. Por eso, caminaremos junto a ti para orientarte sobre los beneficios de Medicare que te corresponden. Queremos que tengas todo lo que necesitas para cuidar tu salud. Llámanos o visita mmm-pr.com. MMM, caminamos juntos. MMM Healthcare LLC cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en Puerto Rico. El Instituto Cardiovascular del Centro Médico Episcopal San Lucas está comprometido con la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. San Lucas, San Lucas cuida tu corazón. Programa especial con Luz Nereida pérez este domingo a las 10 y 30 de la mañana por Noti 1630. Auspiciado por el Centro Médico Episcopal San Lucas y el Instituto Cardiovascular San Lucas, donde cuidamos tu corazón. El momento de comprar tu Toyota en Adriel es ahora. Bonus de hasta 4,000 en modelos como Yari Sedan, Corolla y Avalon. Además, RAV4 y Tacoma con pagos de 307 interés del 0%. Tu Toyota lo encuentras en Adriel, Dorado, Río Grande y Barranquitas. 419,000. Búscanos en Facebook.
8: Los riñones sanos
9: ayudan a filtrar tanto la sangre como la orina de nuestro cuerpo Por eso es importante saber cómo está su función y qué podemos hacer para mejorarla Sobre este tema nos hablará el nefrólogo doctor Rafael Burgos en Cita Médica Este sábado a las 8 de la mañana Comparta con él por el 758-7230 Cita Médica, modera y produce Soray Nelly Torres Con el auspicio de salud a tu alcance de Bayamón, Mundo Natural y el Co auspicio de las farmacias San Martín
7: el amor perfecto lo encuentras en IMAI. De aquí te llevas tu Mirage con bono y pagos desde 163 y Outlander Sport con pagos desde 250. Trabajamos todo tipo de crédito y aceptamos trading. Llama hoy a IMAI 787-331-0808 y sal montado en un Mitsubishi nuevo. Búscanos en Facebook.
0: Somos noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto
10: Rico ahora. Buenas tardes, señores. Soy Luis Dalmau Domínguez si usted escucha Noti1630, primeros con la noticia. Última hora 12.33. En el programa El Escándalo del Día, el ex candidato independiente, Estal Molina. Dice que las acciones de la líder del Movimiento Victoria Ciudadana, Alessandra Lúgaro, de aceptar trabajar con una organización que siempre criticó, afecta la credibilidad de los partidos emergentes. Interviene Luis Enrique Falú. Y yo creo que, que hasta ahí está.
2: Yo creo que no hay que abonar más sobre el tema porque Puerto Rico es más importante que... que... Alessandra Lugar, ¿no? Entonces ella decidió cruzar a la línea de,
8: de, de, del clientelismo, ¿no? De, de, de la contratación. Y no es que sea malo, el problema es con quién lo hizo, ¿no? Y si nosotros estamos combatiendo a los corruptos, alinearte con
2: los corruptos, pues yo hasta ahí yo puedo apoyar a una persona.
0: O
7: sea, eh, usted lo que plantea, básicamente, cómo es posible que... Se pida transparencia, cómo es posible que se critique la corrupción desde el punto de vista que usted me lo está planteando y que después uno termine aliado con esa gente.
8: Eso es así.
2: Entonces, eso lastima, lastima, la, la credibilidad que pueden tener los, los nuevos movimientos que surgen para poder eh, eh, hacerle justicia al pueblo. He recibido un duro golpe ayer, ¿no? Pero.
10: No, digo una última hora, 12.34. Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, José Ortiz Torres, consideró por noti que la renuncia del administrador de la agencia, Juan Carlos Benítez, responde a pleitos políticos del pasado. Entre Wanda Vázquez y el gobernador Pierre Luis hey, mi madre.
8: Era de eh, es de todos conocido y consagrado de que había una disputa entre política en las primarias pasadas entre el gobernador y, eh, Pedro Pierluisi y, y la ex gobernadora Wanda Vázquez. Así que todo esto es un asunto de confianza. Nosotros ya estábamos preparados para todo esto, lo que esperamos la madurez de ambos, tanto los el de que ya tiene experiencia en el fondo, como de don Carlos Benítez Chacón, que son personas profesionales, pues que hagan una transición madura y que el servicio no se afecte, y que las componendas y los ataques personales que son acostumbrados en estas transiciones por pues el personal de confianza, pues no sean motivo de afectar el servicio. Lo más importante es el servicio lesionado, el servicio el patrono, porque el Congreso de estado es una corporación esencial que le ofrece servicios de esta clase trabajadora para ser la, Los problemas políticos hay que echarle a un lado.
10: Y la presidenta del Colegio de Peritos Electricistas, Francesa de Ríos, Señaló por el 630 que le cursó una carta a la autoridad de acueductos y alcantarillados exponiendo que el mantener empleados realizando trabajos de electricidad con el requisito de certificado de aprendiz, cuando la ley 115 establece que los aprendices no pueden realizar labores de mantenimiento, diagnóstico, reparación, instalación y conexión de sistemas eléctricos. y sí,
6: nosotros cursamos este correspondencia con ellos, y, este, y ellos pues establecen que siguen en cumplimiento, pues entonces nosotros procedimos, eh, procedimos entonces con eh, con el recurso que,
8: que tenemos que tenemos en ley, que es entonces hacer una inversión estatutaria. ¿Cuáles son las repercusiones o los riesgos que trae eh, no tener persona certificada pregando con la electricidad, más aún cuando se habla de la autoridad de conductos y alcantarillados? se ponen a
6: multa eh, pero el interés genuino que tiene esta institución es que esas personas en el acuerdo de lo que llegaron de entendimiento con la UIA, pues porque entonces los
8: mandan y los capaciten y entonces es que estas personas puedan estar acorde con la ley y no estar en riesgo. ahora mismo están efectuando trabajos eléctricos sin la capacitación y poniendo riesgos de seguridad y la seguridad de los peritos también
10: Noti 1, última hora, 12.37. Y finalmente, el convicto narcotraficante, hoy convertido en predicador, Alexander Capó Carrillo, conocido como Alex Trujillo, llegó anoche a la isla en un vuelo comercial escoltado por agentes federales. Según informes, Alex Trujillo de inmediato quedó bajo la custodia de agentes de la división de Arrestos especiales del negociado de la policía, que lo llevaron a la cárcel de Bayamón, donde comenzó a cumplir una condena de 35 años por asesinato. Noti 1, última hora,
0: 12.37. En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente, por
7: Noti laboratorio Seguimos brindando nuestros servicios de calidad. Hemos reforzado nuestras medidas de protección en cada una de nuestras instalaciones. Estamos recibiendo órdenes médicas por fax o correo electrónico para conocer nuestro...
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en caliente por el 910 de tu radio. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, ya de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí de lunes a viernes eh, por Noti1. Eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Hoy, más adelante, la cápsula de asuntos relacionados con quiebras con la licenciada María Evicense, eso es más adelante. Antes vamos a escuchar el resumen del de secretario de Salud de al día de hoy, ¿dónde estamos parados con relación a el proceso de vacunación? ¿Cuántas vacunas es que llegan? ¿Se había detenido el el envío a Puerto Rico de las mismas ya se reanudó ¿en dónde estamos en este momento hoy? ¿dónde estamos hoy en términos de la vacunación en Puerto Rico? Vamos a escuchar al Secretario de Salud el doctor Carlos Mellado eh, acaban de llegar no, 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 no
7: la hemos cuadrado.
9: Eh, pero si sí de Pfizer eh, de primera dosis Van a llegar esta semana 23,450 y de segunda dosis 18,000. Lo que nos hace un total de Pfizer de 41,450. De Moderna, de primera dosis, vienen esta semana 32,800 y de segunda dosis 21,900. Lo que hace un total de 54,700 vacunas. Ciertamente, más vacunas. ¿Por qué? Porque la semana pasada, Sucedió un retraso que se salió de nuestras manos. Y como le repito, en el día de hoy eh, Gracias, sí llegaron una cantidad de vacunas, eh, que no tengo la cantidad porque no la he no, no, no tenido, pero sí se habían repartido, había llegado también una cantidad anterior que fueron 9.968 de segunda dosis y eso fue lo que se distribuyó en el día de hoy. Se están enviando vacunas a Yagocó, a Yagocó, Pegal, a San Lorenzo y Villalba para eventos, ¿verdad? Que vamos a tener la vacunación que próximamente vamos a estar anunciando con un poquito de más detalle. Y también tenemos buenas noticias para Maricau, ¿verdad? Que sabíamos que era un poco que no había recibido porque no tenían proveedores. También va a recibir sus vacunas. Continuamos con este esfuerzo de la vacunación. Esta semana pues, va, va a ser, si Dios quiere, ¿verdad? incluyendo el fin de semana, una bastante... Eh, productiva en cuanto a la vacuna. También lo, eh, una buena noticia es que, como las había indicado ya anteriormente, pero vamos a repetirlo, se van a recibir 12.000 dosis a través de Cardinal Health, que esto va a activar 70 farmacias distribuidas en 40 municipios. ¿okay? La otra buena vacuna, eh, buena noticia, buena vacuna. Eh. Es que se destinaron 2.000 vacunas para las farmacias CVS, que van a estar ubicadas exclusivamente en la tienda de Fajardo, ¿verdad? Porque saben que esa región tiene una incidencia bastante alta y ellos pues decidieron hacerlo así. Esto es a través de un programa federal que se llama Retail Pharmacy Program. Nosotros no tenemos el control de ese programa, pero ciertamente son vacunas que vienen a Puerto Rico y dentro de este programa. Esta semana Walgreens va a tener 21.200, ellos siempre tienen 10.700 todas las semanas, pero esta semana debido al atraso van a tener 21.200 dosis que están distribuidas a través de 103 tiendas distribuidas por todos los municipios de Puerto Rico. Eh, antes de continuar con la información me gustaría que... Y perdona que no lo hayan presentado, discúlpeme. Me acompaña general Reyes y la doctora Edith Cardona. Me gustaría que el general Reyes diera un update de la situación de los seis de la Guardia Nacional. Gracias, secretario. Buenas tardes a todos. Los 14
5: centros de la Guardia Nacional continuan operando dos misiones principales. En ocho de los centros estamos trabajando la misión del Departamento de Educación y Escuelas Públicas, Escuelas Privadas y lo, la, las actividades de, de cuidado de niños. Eh, en esa actividad, básicamente, para este viernes, completamos el 100% de las primeras dosis. A la fecha de hoy, de esos 54.000, han aumentado, la población se estima como en 60.000, porque eh, personas que habían indicado que inicialmente no se van a vacunar, ahora sí se quieren vacunar. Así que a la fecha de hoy, hemos vacunado primeras dosis 50.000, y segunda dosis, 18.000. Estamos bastante adelantados en esa misión. Nuevamente esperamos completar el 100% de las primeras dosis a este viernes y completar el 100% de la vacunación, como habíamos indicado, al 15 de marzo. Lo que son las égidas, que es otra misión que tenemos, ya completamos las 48 égidas que se nos habían asignado, el 100% de las primeras dosis, y ya comenzamos lo que son segundas dosis a las personas que estaban programadas para segundas dosis en los centros del Pedrín Zorrilla, en Bayamón, en Arecibo, Mayagüez, Ponce y Cagua, las citas siguen en pie. Tenemos vacunas de segunda dosis en todos estos centros. Y lo que es el Departamento de Educación y Escuelas Privadas, tenemos ambas dosis, Los que nos quedan de primera dosis que completamos esta semana y segundas dosis todas. Suéltame su pregunta.
9: Ok, de lo, para dar un repaso quizás de los números, de los cuidados prolongados en eh, que estos saben que pertenecían a World y bien se han totalizado, un eh, tenemos un total de 47.778 pacientes que han sido vacunados al día de hoy. De los centros de discapacidad intelectual, que ya lo hemos repasado, pero lo que, vuelvo a repetir, 1.926 Mayores de 65 años tenemos 143.814. En Camado, eh, que es otro esfuerzo, además del de Long Care Care Facility, son en Camado, pacientes que están en la casa, casa por casa, el Colegio de Médicos ha logrado vacunar 3.353. Tienen más vacunados, pero falta porque nos envíen la, la información, que después más adelante voy a un poquito de eso. Maestros sean, como dice el general, 63.846. Clínicas especializadas que son centros de diálisis y pacientes con fallo renal Tenemos 15.715 eh, 15 pacientes vacunados en 35 clínicas especializadas Al día de hoy, eh, vacunas recibidas 671.525 Dosis distribuidas 631.795 Dosis registradas 454.129. Y aquí yo quiero hacer un alto y explicarle, ¿verdad? Porque yo siempre he sido y he querido ser sumamente transparente con el pueblo de Puerto Rico, con la prensa. Nosotros tenemos un problema y lo estamos resolviendo de entrada de data. Ustedes saben que la data, eh, como les he explicado anteriormente, es una data que, que entra manual. Y quizás por ahí dirán, pero porque algunos estados han cumplido. Eh, nosotros tenemos otro problema en el Departamento de Salud y un problema que lleva muchos años y es un problema de interconectabilidad eh, y es una de las situaciones que nosotros estamos resolviendo de cómo nosotros podemos mejorar el sistema de informática del Departamento de Salud. Si nosotros hubiéramos tenido lo que se llama el PRIM, eh, ¿verdad? Que toda la data interconectada, lo más probable es que cuando yo entrara ese, ese récord que es manual, porque ese récord es manual y viene así del CDC, con toda probabilidad, la entrada fuera más rápido porque ese paciente se había vacunado anteriormente. Nosotros estamos entrando a esta data de cero. Y esa ha sido una situación que nosotros eh, ya llevamos una semana tratando de mitigar, eh, buscando personas para que entre la data y ciertamente pudiendo resolver el problema que tiene el Departamento de Salud que ha sido por décadas y décadas de interconectabilidad. Por eso es que nosotros, cuando ustedes ven las dosis que llegan, van a ver una discrepancia. La discrepancia es por la edad de entrada. Y lo que yo quiero que el pueblo de Puerto Rico entienda que vacuna que llega a Puerto Rico, vacuna que se administra. Y eso siempre ha sido así. O sea, nosotros no tenemos ni vacuna guardada, ni absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque si, 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 si hubiera sucedido una cosa como esa, créanme que ya el pueblo de Puerto Rico se hubiera enterado. Eh, el Departamento de Salud cuenta con 530 proveedores registrados, ¿verdad? son proveedores que pertenecen al programa de vacunación del Departamento de Salud, que es un programa que lleva años eh, y que no tan solo se circunscribe a lo que es COVID, que hay vacunas de influenza, vacunas de culebrilla, todo tipo de vacunas, neumonía, y obviamente a, esos a eso le añadimos la situación del de COVID, que no necesariamente todos los proveedores eh, están vacunando COVID por eso de esos 371 han recibido vacunas y eso es lo que constantemente nosotros me estamos explicando que sufre cambios ¿por qué? porque en el momento en que nosotros tenemos 41.450 para poder ser equitativos entonces se hacía una fórmula en grupo A, grupo B y grupo C las vacunas están llegando como la habíamos dicho la habíamos explicado en principio a aumentar la cantidad de vacunas a Puerto Rico vienen otros programas más a través de los fondos 330 también a través de, de lo que se llama ERSA, ¿verdad? que es otro fondo federal y se van a distribuir un millón de vacunas que va a ser eh, por toda la nación norteamericana y son 250 proveedores 330 lo más probable que a Puerto Rico también le toque la cantidad no te la puedo decir porque no la tengo pero eso es algo, otro mecanismo que nos va a ayudar porque aunque son programas federales ...diferentes al departamento... ...ya ustedes ven que la, la cantidad de... ...programas retail, pharmacy program... ...aumentó a otras 10.000 vacunas más... ...o sea que todo el tiempo se están añadiendo... Eh, ...vacunas en este programa... ...y por eso es que nosotros pudimos activar... ...con Cardinal Health... Eh, ...70 farmacias de la comunidad...
1: Bueno, están escuchando al secretario... ...del departamento de salud... Carlos Mellado, actualizar la información relacionada con las vacunas eh, al momento en Puerto Rico. Vamos a hacer la pausa, regresamos con nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910. El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso Ya a nuestro segmento final Soy Luis José Moura Y esto es Ponce en Caliente La
0: siguiente entrevista Es una auspiciada
1: y es que en línea telefónica me acompaña la licenciada María vicenza abogada de quiebra, en su eh, usual cápsula, los miércoles, aquí en Ponce en Caliente. Saludos, eh, licenciada, buenas tardes. Saludos,
6: amor, a ti, a los radioescuchas y a los que nos siguen en Facebook.
1: ¿Cómo está todo? ¿Cómo anda todo hoy? ¿Todo bien? Todo bien, todo
6: bien. Mitad de semana, ya tú sabes.
1: <ríe> bueno, pues hoy vamos a hablar sobre lo siguiente. Es una pregunta que eh, es generalizada, eh, llaman mucho y preguntan sobre lo siguiente. Eh, la gente quiere comprender o entender que, cuál es la función de las eh, 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 excepciones en una quiebra.
6: Son las excepciones, Moura. Uh -huh. Mira, esa es una parte que no es tan así, tan comprensible a simple vista. La vamos a explicar con un ejemplo, porque esa es la parte de la quiebra que dice... ¿Qué bienes tú puedes retener o proteger cuando radicas una quiebra? Sabemos que los dos capítulos principales que existen en quiebra son el capítulo 13. El capítulo 7 es lo que se conoce como la liquidación total, en la que tú radicas hoy prácticamente en un caso promedio en cuatro meses ya tienes el descargo o el relevo de tus deudas, y es un caso sencillo, sin complicaciones. En un capítulo 13 es el que es un plan de pago que puede ir de un término de tres años a cinco años o ajuste de deuda. ¿Qué pasa con las exenciones? Te lo voy a poner con un ejemplo porque a la gente se le va a hacer fácil entender cuál es el rol de las exenciones en la quiebra. Las exenciones es cuando tú radicas la quiebra tú tienes que listar todos los bienes que tú tienes. La teoría de la quiebra es que tú tienes derecho con esta ley a un nuevo comienzo. Para tú en ese nuevo para tú hacer ese nuevo comienzo, la ley te permite retener algunos de los bienes que tú tienes para que no los tengan que usar para pagarles a tus acreedores o que en una liquidación o en un plan de pago traer ese dinero para pagarle a los acreedores. Eh, las exenciones, te voy a dar un ejemplo de que cómo se usan para proteger bien fácil, cómo tú proteges tu hogar, tú sabes que la gente siempre llega, eh, licenciada voy a perder mi casa si radicó la quiebra, o yo no quiero incluir la, la, la casa en la quiebra, eso no es así, tú tienes que listar tus bienes y con las exenciones los vas a proteger, los vas a proteger en un capítulo 7 de que el síndico te los venda, y en un capítulo 13 de que te obliga a traer una cantidad de dinero para repartirla a tus acreedores a través del plan. Que si tú tienes una casa, eh, vamos a poner que son unas personas mayores de edad, en sus 80 años, tienen su casa a salda, sus ingresos provienen del Seguro Social. ¿Qué va a pasar con esa casa si sí, el código te da dos tipos de exenciones? Las del código de quiebra o tú puedes escoger las exenciones que te da tu estado, Puerto Rico. Para propósitos de esto somos un estado o el territorio o lo que sea, Puerto Rico. Si tú tienes una casa que está totalmente salda y te vas a un capítulo 7 y tú escoges las exenciones federales pues vamos a poner lo máximo que cada persona puede reclamar son $23,150. Si la casa vale mil $46,300, eh, está, está protegida. Pero si vale más de eso, no está protegida y el síndico te la va a vender para pagarle a tus acreedores. Okay. Si, yo uso, si yo uso las extensiones estatales y, y tengo eh, el acta de hogar seguro, que es el que te protege, eh, que nadie te puede eh, grabar tu casa por tu adeudable o un síndico no te puede vender la propiedad por tu adeudar dinero porque esa es tu residencia principal y tú la estás reclamando como hogar seguro a través de una escritura que tú hiciste y la presentaste en el registro de la propiedad está protegida tu casa en la en la totalidad pues en ese caso este deudor cuando vaya a radicar tierra, en vez de escoger las extensiones federales va a coger las estatales si no tiene el acto de hogar seguro va a ir corriendo un notario para que le prepare el acto de hogar seguro y protegerla y así sucesivamente con otros bienes te dan exenciones para proteger los muebles de tu hogar tus vehículos, tus herramientas de trabajo etcétera, etcétera, etcétera si tú no las puedes proteger el síndico te lo hubiera vendido o eso te hubiera hecho vamos a poner que esa casa valía 80 mil 80, dólares pues la diferencia entre 80.000 y lo que tú reclamas exento, el síndico de 13 te dice, a través del plan de la quiebra, tráeme esa suma de dinero para yo repartir a no, los acreedores. Es lo sencillo, Moura, porque sabemos que caso a caso hay circunstancias distintas que, que lo complican o, o, o tal vez no lo complican, pero que cambian. Que es caso a caso, eso hay que verlo caso a caso. Por eso usted no puede escuchar. No, claro. La gente le dice, como siempre decimos a los a los que nos escuchan, es mejor que usted se oriente con una persona que tenga conocimiento. Entiendo.
1: Bueno, para eh, una consulta gratuita y confidencial con la licenciada María Vicenzo, usted puede comunicarse al 787-259-1999. 259, -1999, 259 1999 y el horario de servicio, licenciada.
6: De 8 a 5, de lunes a viernes, y los sábados trabajamos con cita previa, estamos haciendo orientaciones virtuales, y el que quiera estar presencial será siguiendo el protocolo para evitar la propagación del COVID-19.
1: Claro que sí, gracias, licenciada, como siempre.
6: Hasta la próxima, mora saludos.
1: Igualmente. Bueno, y no nos resta tiempo para más, yo regreso mañana. Eh, aquí en Ponce en Caliente A las 12 del mediodía Pero usted amigo, amiga que me escucha No se retire porque tras la pausa El programa Ante la justicia Tengan todos Buenas tardes
0: Escuchas WPRP 910 noti 1, Ponce noti 1. No se solidariza necesariamente Con las expresiones vertidas En el siguiente programa